0: Explorer ce qu'est la mort, c'est paradoxalement apprendre à être plus vivant, apprendre à comprendre la beauté, le mystère de notre propre existence. Et pour explorer ces deux dimensions, ben je reçois dans cet épisode de dialogue Stéphane Alix qui va nous parler d'une extraordinaire enquête qu'il mène depuis 15 ans pour essayer de débroussailler ces questions. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Je suis content de te recevoir pour ton livre « La mort n'existe pas ». C'est un peu euh, une somme de, 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 de 15 ans d'exploration, peut-être
1: même plus. Oui, c'est vraiment une synthèse de, à la fois de 15 ans d'enquête, de, de recherche, de, de travail purement journalistique comme celui que je fais depuis tout le temps, et en même temps aussi de, de tout le cheminement personnel, d'exploration personnelle, notamment chamanique, qui m'a aidé à, à, à structurer euh, ma relation avec euh, les réalités qui sortaient des, des, des expériences et des recherches que je pouvais faire sur la conscience, sur les expériences de mort imminente. Parce que initialement moi, ce qui m'a mis sur ces sujets-là il, il y a plus de 20 ans, c'est la mort de mon frère. Donc, je n'ai pas travaillé sur la conscience et la vie après la mort comme je travaillerais sur un sujet euh, auquel un rédacteur en chef pourrait demander de bosser. Je travaillais sur ce sujet pour avoir des réponses, des vraies réponses. Et en fait, je me suis aperçu, avec peut-être un peu de naïveté au début, que la science n'est pas forcément l'espace qui te donne les réponses. La science te propose des hypothèses qui, parfois, deviennent très solides, parfois sont invalidées par des nouvelles recherches. Et quant à la conscience, on est dans, face à un énorme mystère. Donc, euh, il fallait que je trouve un autre moyen pour pouvoir avoir une forme d'assurance personnelle que euh, la conscience est de nature spirituelle, que... Le monde des morts est un espace qui n'est pas éloigné d'une autre et qu'on peut y avoir, une avoir avec lui une forme de résonance. Et pour ça, le chamanisme et d'autres explorations que j'ai faites, que je détaille dans le livre, m'a permis d'en acquérir la, la certitude du cœur. J'avais déjà euh, construit une forme de certitude intellectuelle, mais il me fallait cette certitude du cœur pour, pour être vraiment euh, entier euh, face à ces réponses. Et c'est ce que j'ai essayé de présenter dans ce livre, qui est une synthèse... Euh, euh, qui m'a demandé un travail assez colossal, de plus d'une année, rien que de l'écriture, sans parler des années précédentes, de, de compilation de notes, d'entretiens, etc., pour euh, essayer d'expliquer comment euh, la mort n'existe pas. Ce n'est pas un titre euh, putassier, ce n'est pas une métaphore, c'est pour moi une réalité qui est aujourd'hui attestée par à la fois euh, la science et toutes les recherches qui sont faites sur la conscience.
0: Peut-être on peut partir de, de la mort de ton frère, cette expérience qui est un peu le fil conducteur de, du livre. Euh, Est-ce que tu peux raconter
1: bah, Mon frère Thomas est mort à l'âge de 30 ans dans un accident de voiture en Afghanistan. Euh, J'étais présent à ce moment-là. On était à deux voitures. Et euh, celle de derrière qui, qui, qui transportait Thomas, un autre Français et deux Afghans, a eu un accident, le 12 avril 2001. Et c'est effectivement le, le moment où, où, comme sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent, ont pu vivre un moment où tout d'un coup, la mort fait irruption dans notre quotidien. On vit dans une espèce de déni permanent en s'imaginant que ça n'arrivera jamais, que c'est irréel ce, ce moment. Et puis quand ça arrive, et surtout à, à l'âge de 30 ans pour mon frère, moi j'en avais 32 à l'époque, c'est tellement incongru, tellement inattendu que ça, ça, ça bouscule tout. Et, et moi ça a eu en fait l'effet de réveiller euh, toutes ces questions existentielles qu'on s'est tous sans doute posées à l'adolescence et puis qu'on a remisées euh, sous le tapis, en entrant dans l'âge adulte, en entrant dans une carrière professionnelle, où on a franchement autre chose à faire que de se poser ces questions. Et voilà, la mort de Thomas, m'occuper de son corps, de le ramener en France, a, a refait surgir ces questions. Qu'est-ce qu'on fait là Quel est le sens de la vie euh, Comment peut-on euh, aller au-delà de cette absurdité apparente des choses que l'on observe dans notre réalité euh, et, et ça m'a pris du temps avant de commencer à trouver le le fil que je pouvais tirer pour, pour enquêter là-dessus, parce que s'interroger sur la mort, s'interroger sur des, des phénomènes a priori qualifiés de surnaturels, ce n'était pas du tout ce vers quoi j'avais envie d'aller. Moi, je suis journaliste, je suis cartésien, je suis rationnel, donc je ne voyais aucun moyen de commencer à tirer un fil. Je ne suis pas comme toi, philosophe, j'ai aucune compétence, je n'ai même pas passé mon bac à cause de mon prof de philo qui m'a dégoûté de cette matière euh, au bout d'un <rire> mois d'exercice. Donc je n'ai pas ces compétences-là, je ne suis pas théologien, je ne suis pas en recherche non plus d'un cheminement spirituel, enfin à cette époque-là, parce que je voulais quelque chose de l'ordre de l'objectivité, de, de, de la certitude. Euh, C'est très beau, tu, tu, tu parles beaucoup de ton conflit intérieur
0: entre chercher la sécurité d'une euh, sorte de, de preuve scientifique qui va beaucoup occuper ta recherche et dont tu parles dans le livre et puis de cet autre aspect que, que tu as évoqué, la certitude du cœur, et que ce soit une expérience qui t'engage dans, dans ta propre vie et qui te met en rapport à cette autre dimension.
1: Mais en fait, il ne peut y avoir que ça. Il ne peut y avoir que soi, que ça. Je, je me rappelle de, de, des derniers mois de la vie de mon père, que j'évoque dans le livre aussi. Euh, mon père étant quelqu'un d'extrêmement cultivé, euh, extrêmement euh, curieux, ayant lu... Euh, ayant lu tout ce qui peut être lu sur euh, notamment le sujet de la mort, après la mort de mon frère, ça a réveillé son, son appétence, mais avec un abord purement intellectuel, purement euh, rationnel, euh, sans entrer dans son monde des émotions, et sans rentrer encore moins dans un monde intérieur qui pourrait être camouflé encore derrière. Donc quand tu restes à cette surface des choses, que, quand tu restes à la surface soit uniquement de la méthodologie scientifique, soit uniquement de la méthodologie philosophique désincarnée de, de la réalité de ce dont elle parle, il te manque un truc, il te manque un truc essentiel. C'est peut-être cette expérience sensorielle, cette expérience même au-delà du sensoriel, cette expérience vivante de, de cette réalité, d'une transcendance qui nous habite tous. Et moi, je, mettais, je mets ces mots maintenant dessus, mais au moment où je faisais cette enquête, je ne pouvais pas mettre de mots. Je, je voyais bien que je rencontrais des chercheurs qui m'expliquaient les expériences de mort imminente, par exemple, et m'expliquaient en quoi ces expériences étaient assurément le début du processus de la mort, qu'on était absolument certain que c'est ce qui se passait au moment de la mort. Et puis je rencontrais d'autres chercheurs qui me disaient « Mais non, on ne sait pas tout ce qui se passe dans le cerveau, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore observées qui permettraient d'expliquer ces expériences. » Et puis on, on est dans ce débat en permanence. Et si je veux rester vraiment honnête, on ne peut pas trancher. Avec une seule expérimentation, comme l'expérience de mort imminente par exemple, on ne peut pas acquérir une certitude euh, établie, scientifiquement démontrée, de la surveillance de la conscience après la mort uniquement avec les expériences de mort imminente. Il faut adjoindre à ça d'autres phénomènes tels que je l'ai fait dans le livre pour finalement au bout d'un certain temps accumuler un, une masse d'éléments de preuve qui interdisent la possibilité de toute autre explication. Mais pendant des années, voilà, j'avais ce manque, ce manque et ce doute. Ma vie de journaliste elle a été caractérisée par ça, le manque et le doute. Le manque d'autres éléments, le manque d'avoir lu encore ce chercheur-là qui peut peut-être dire des choses supplémentaires, le manque d'un article scientifique qui répondrait à cette petite question spécifique, le manque, etc. Et puis le doute permanent sur ce que je pouvais ressentir moi-même et sur ce que pouvaient me raconter les témoins que j'interrogeais. Euh, Ils pouvaient me raconter des choses incroyables, je pouvais les trouver extrêmement sincères, je pouvais ne voir s'allumer aucun des signaux euh, intuitifs que j'ai en tant que journaliste pour euh, euh, discerner peut-être... Euh, un discours qui partirait un peu trop dans l'imaginaire ou dans l'interprétation, je pouvais n'avoir aucun de ces signaux-là, donc avoir vraiment en face de moi une personne dont je ressentais la totale authenticité, mais je n'avais pas vécu, moi, son expérience. Je pouvais avoir des témoins qui avaient vécu une expérience de mort imminente, je pouvais être imprégné et bouleversé par leurs témoignages, mais moi, je ne l'ai pas vécu. Donc, tu racontes dans le livre,
0: voilà, le chamanisme et euh, la méditation. Je n'étais pas mécontent de, que ton livre finisse sur l'expérience de la méditation, on y viendra à la fin. Comme manière d'avoir une, une, une conviction euh, plus, plus du cœur. Exactement. Mais on peut peut-être commencer par euh, l'exploration euh, de mort éminente. Tu as beaucoup exploré, euh, exploré, et ça donne quand même une première euh, indication sur le fait que, euh, de l'hypothèse, que les choses ne sont pas que matérialistes.
1: Exactement. Ben, L'expérience de mort éminente, en fait, c'est. C'est une expérience que vivent des gens dans des circonstances parfois extrêmement diverses. Ce que, que l'on connaît et ce qui a été médiatisé le plus, c'est la personne qui a un accident de voiture, qui est dans le coma, qui est en arrêt cardiaque, et qui plutôt que d'être inconscient à ce moment-là, euh, non seulement est conscient, mais a l'impression d'observer la scène avec beaucoup plus d'intensité que pendant son état de conscience normal, depuis un point élevé, comme s'il survolait le lieu de l'accident. Et euh, au-delà de cette description et de cette expérience-là, après, il y a souvent... Euh, le sentiment d'être aspiré dans une sorte de tunnel de lumière, ou vers une lumière. Une lumière qui n'est pas seulement quelque chose de lumineux, mais qui est quelque chose de vivant et d'aimant. Voilà, les gens parlent d'amour, d'une lumière qui est de l'amour. Et, euh, et dans cette expérience qui, qui, qui est profondément psychospirituelle, il peut leur arriver de rencontrer des êtres de nature spirituelle ou des proches défunts des euh, qu'ils ont connus ou qu'ils n'ont même pas connus. Qui leur transmettent des messages. Et souvent, pour les expérienceurs, souvent, un des messages clés, c'est de dire c'est pas le moment, tu dois retourner euh, sur terre, c'est ton choix, euh, mais c'est pas ton moment. Et souvent, ça met fin à l'expérience et les gens reviennent dans leur corps, réintègrent euh, euh, cette dimension physique qui, pour certains, est douloureuse. Je me souviens d'un témoin qui me disait j'ai l'impression, en revenant dans mon corps, de, de réintégrer une combinaison de plongée trop étroite, froide. Donc, c'est difficile, c'est douloureux. Euh, ceux qui sont dans des accidents de voiture, des choses comme ça, retrouvent instantanément la douleur du corps. Euh, mais voilà, cette expérience, elle, euh, elle interroge parce qu'elle a non seulement des conséquences psychologiques à long terme absolument phénoménales. Euh, ce n'est pas comme juste vivre un truc un peu impressionnant et puis après euh, revenir un peu à sa vie quotidienne normale. Ça, ça va changer les valeurs, ça va changer le regard sur la vie. Et puis, euh, moi, ce qui m'a plus intéressé, parce que c'était un élément plus objectivable que la, la partie transcendante, c'est euh, la partie où les gens le décrivent être sortis de leur corps. Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils sont capables de décrire Et qu'est-ce qu'on peut vérifier de ce qu'ils ont dit Quand quelqu'un te dit « je suis sorti de mon corps et j'ai vu une grande lumière », ok, c'est bien, c'est sans doute vrai, c'est d'ailleurs la réalité, mais euh, on ne peut pas euh, attester qu'il a vraiment vu une grande lumière. On en est réduit à ne recevoir que son témoignage, et éventuellement à mesurer un petit peu l'impact psychologique qu'a eu cette expérience sur lui. Et ça, déjà, c'est impressionnant.
0: Et puis de, de voir que dans tous les pays, dans différentes cultures, on a les mêmes témoignages.
1: Il y a des différences quand même, il y a des différences. Tu vois, il y a un chercheur anglais qui avait notamment travaillé sur les récits d'expériences de mort imminente vécues par des aborigènes, et là, il n'y a pas le tunnel de lumière. Il y a toujours le sentiment et l'image d'un passage, mais ça ne se passe pas à travers un tunnel, ça se passe à travers une barque, par exemple. Donc la symbolique est la même, mais le, 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 le détail peut parfois être différent en fonction de là où est vécu le... Mais ça paraît normal, tu, tu prends un Chinois, un Papou, un Français, un Américain, un Sud-Américain, tu les emmènes tous à Venise, ils ne vont pas te décrire la même ville. Pourtant, ils sont allés dans la même ville. Donc, euh, bon, ces différences culturelles ne sont pas pour moi un facteur qui, qui euh, accréditerait que l'expérience est différente, au contraire. Mais dans la partie autoscopique c'est-à-dire dans le moment de l'expérience où les gens sont à l'extérieur de leur corps, mais dans notre environnement familier, par exemple... Euh, dans un bloc opératoire, la personne qui se retrouve au plafond, au-dessus d'un accident de voiture, la personne qui se retrouve au-dessus de la scène, euh, est-ce qu'ils sont capables de décrire précisément des choses qui peuvent être vérifiées derrière Et quand tu fais cette enquête, qui est purement journalistique, tu t'aperçois que c'est le cas. Et que parfois, les choses qui sont décrites sont vraiment inattendues, sont des choses qui ne pourraient pas s'expliquer par le fait que ça a été une coïncidence. Euh, souvent, quand les gens décrivent une situation de réanimation à l'hôpital, on pourrait se dire bon, bah, on a tous vu la série télévisée. Euh, comme urgence qui montre tout ce qui se passe dans un bloc opératoire ou dans une salle d'hôpital. De, de, Donc on pourrait se dire que c'est peut-être un rêve qu'ils ont construit par le, à partir de leurs sou, leur souvenirs. Mais parfois, il y a des choses vraiment incongrues ou inattendues qui se passent, et que les témoins rapportent, et qu'on ne peut pas suspecter d'avoir inventé. Il y, a, il y a un des témoignages, par exemple, que je cite dans le livre, qui est rapporté par le cardiologue Pim Van Lommel dans, dans son étude, qui a été publiée dans The Lancet, une grande étude prospective sur le... Le phénomène des expériences de mort imminente, c'est le, le fameux cas du dentier. C'est un monsieur qui a été retrouvé euh, assez jeune, une quarantaine d'années, euh, inconscient dans la rue. Il est emmené aux urgences, il est cyanosé, il est bleu, il est en, en train de mourir. Euh, il arrive inconscient aux urgences, on, une équipe tente de le ranimer. Euh, pendant la réanimation, une infirmière doit l'intuber elle s'aperçoit que le monsieur a un dentier qui gêne l'intubation. Donc elle enlève le dentier, elle le pose sur un chariot euh, d'intervention, elle l'intube. Et puis au bout d'une heure, un peu plus d'une heure même, on, on réussit finalement à ramener ce, ce monsieur qui reste inconscient, qui reste comateux et qui est emmené en salle de réveil. Et après quelques jours, ce monsieur redevient conscient et à nouveau capable de parler et s'inquiète de savoir où est son dentier parce que personne ne l'a retrouvé. Donc il demande à tout le monde mais où est mon dentier, Au monde mon dentier Personne ne le sait. Et puis une semaine après cet épisode, L'infirmière qui l'a intubé et qui était aux urgences ce jour-là et qui était partie en congé pendant une semaine, revient dans le service. Et quand elle arrive dans la pièce où est ce monsieur, ce monsieur la reconnaît et dit « Ah, mais c'est vous. vous qui m'avez enlevé mes dents, vous l'avez mis sur votre petit chariot et puis j'aimerais bien que vous me les retrouviez. » Et là, l'infirmière est un peu interloquée parce que ce type est arrivé, encore une fois, en coma à l'hôpital. Il était en défibrillation ventriculaire, donc c'est un état physiologique qui baisse la tension artérielle à 20-30% de son activité normale. Donc ça ne permet absolument plus une activité normale de ton cerveau. Il est en, le cerveau se met en stand-by, chacune des cellules se met en stand-by pour préserver son intégrité. Et pourtant, ce type décrit précisément ce que l'infirmière a fait, et puis décrit d'autres choses qui sont passées dans la pièce, et notamment le fait qu'il insistait beaucoup pour qu'on le sauve, parce que lui était jeune, et ça a effectivement correspondu à ce qui se passait dans la salle de réa, où l'équipe s'est vraiment acharnée à le ramener, parce que ce type avait vraiment des chances de s'en sortir, vu qu'il était d'une constitution assez robuste et qu'il était assez jeune. Comment ce type a pu euh, voir cette scène Personne n'est capable de nous expliquer ça avec le modèle que l'on a aujourd'hui qui dit notre cerveau fabrique notre état de conscience, donc quand notre cerveau fonctionne moins bien, a priori, il n'y a plus d'état de conscience. Donc il y a certaines hypothèses qui sont souvent assénées dans la presse, qui sont souvent présentées comme des évidences. Oh, ben, on trouvera bien un jour, le cerveau est tellement mystérieux qu'il y a peut-être une, une activité résiduelle, une activité non détectée. Alors c'est vrai, les techniques aujourd'hui qui permettent d'observer l'activité cérébrale sont très très brouillantes, très fouillies enfin très imparfaite et imprécises. Le G, par exemple, même quand il y a 256 capteurs qui mesurent ton activité cérébrale, ce sont des capteurs qui sont posés sur le crâne et qui doivent mesurer les signaux qui vont traverser l'os crânien. Donc on peut présupposer que des signaux beaucoup plus subtils ne vont pas traverser, ne vont pas être détectables. Mais on sait par ailleurs qu'en cas de fibrillation ventriculaire ou en cas d'arrêt cardiaque, le cerveau il cesse d'être irrigué. Et on sait ce qui se passe dans les cellules à ce moment-là elles ne sont plus en état d'activité, elles sont en état de préservation de leur intégrité. Donc le peu d'énergie dont elles disposent, l'énergie est apportée par la circulation sanguine et l'oxygénation de ce sang, le peu d'énergie dont elles disposent leur sert à ne pas mourir, leur sert à préserver leur intégrité physiologique. Et on sait qu'en cas d'arrêt de mort cérébrale, ça c'est un état de mort cérébrale, donc qui est toujours réversible, mais qui peut s'étendre jusqu'à maximum 5 minutes en cas de, 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 de température normale, au bout de cinq minutes, on va commencer à voir les neurones exploser, euh, et, et les uns après les autres. Et cette explosion, qui correspond effectivement à une décharge électrique mesurable et importante, qu'on a déjà observée, correspond à leur, à leur mort, et on ne revient plus de ça. Après ce moment-là, on entre en mort cérébrale, et là, le cerveau ne sera plus jamais récupérable. Donc, on, on ne sait pas comment un, une activité proche de zéro dans le cerveau pourrait provoquer une expérience où, en plus, les gens ont des perceptions précises, détaillées, avérées, alors que leurs yeux sont fermés, que leurs oreilles sont bouchées, qu'ils n'ont aucun de leurs outils sensoriels en capacité de voir, d'observer et de détecter tout ça.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres. C'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Il y a deux, deux, deux lectures de, du phénomène que tu, que tu discutes dans le livre euh, celle avec le neurologue euh, belge Steven Loray et celle avec un, le cardiologue néerlandais. Tim van Lommel. Voilà. Est-ce oui. que tu peux essayer de présenter... Voilà, a... ça, c'est les deux analyses du, du processus. Donc, ton livre est très documenté, puis tu vraiment de, de montrer les, 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 les différents tenants. Alors, voilà, quelles sont les deux interprétations du, du phénomène
1: bah, La première interprétation, qui est assez majoritaire aujourd'hui dans le monde scientifique, c'est de dire qu'il y a forcément une explication dans le cerveau. Donc, pour l'immense majorité des gens qui postulent cette hypothèse, euh, l'inconvénient, c'est qu'ils ne se sont jamais intéressés au phénomène. Ils n'ont jamais rencontré un témoin, ils n'ont jamais lu un article scientifique sur le sujet. Donc c'est plutôt une position de principe par défaut, donc une croyance. Donc en fait, une immense majorité du monde scientifique euh, en Occident décrète que les expériences de mort imminente sont forcément dues par le, à une activité du cerveau par croyance, par principe. Donc ça n'est pas scientifique, ça n'est pas attesté, ça n'est pas démontré. La spécificité de Stephen Loret, c'est que lui, il s'y intéresse. Lui, il travaille sur le sujet, il est neurologue, il a, il a fondé le, le Coma Science Group à Liège en Belgique, un centre d'étude des états limites du cerveau. Il travaille sur le coma, il travaille sur les états non répondants, il travaille sur la trance aussi, il travaille sur la méditation et sur aussi les expériences de mort imminente. Mais il travaille, ça veut dire quoi il ne peut pas reproduire une expérience de mort imminente pour voir ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, parce que, éthiquement, c'est un peu compliqué de mettre quelqu'un en arrêt cardiaque. Moi, d'ailleurs, j'étais volontaire, mais personne ne veut. Euh, tu étais, étais volontaire ah ben Moi, j'aurais adoré ça, euh, qu'on me mette en arrêt cardiaque et puis que je vois tu seul. Sais, il y a eu un film comme ça qui s'appelait L'expérience interdite, où des étudiants en médecine s'amusent à se faire mourir et puis à se ranimer au bout de deux minutes pour raconter ce qu'ils ont vu. Alors, l'expérience, comme tous les scénarios américains, part dans le sensationnel et l'effrayant le, un petit peu. Mais. Euh, voilà une expérience scientifique intéressante, mais qui, éthiquement, pose quelques problèmes. Donc voilà, Steven ne peut pas faire ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ben, Il travaille en fait à partir des témoignages des, des expérienceurs. Donc il a collecté plusieurs milliers de témoignages aujourd'hui. Et il essaye de comprendre, avec un postulat de départ qui est pour moi euh, pas anodin, son postulat de départ, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour provoquer cette expérience Donc j'ai eu beau lui dire, mais si ça ne se passe pas dans le cerveau et lui, il me répond, bah, si ça ne se passe pas dans le cerveau, moi, j'en sais rien. Moi, je suis neurologue, donc je cherche dans le cerveau. Donc, c'est un peu le, un serpent qui se mord la queue. Mais en même temps, c'est ça aussi la démarche scientifique. Et je trouve que le travail de Stephen, il est louable dans ce sens-là, parce qu'il fait un, un travail d'exploration qui a permis déjà de faire avancer un certain nombre d'éléments et de connaissances sur les expériences de mort imminente. Euh, ces expériences, ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui a une réalité phénoménologique propre, et ça, le travail d'analyse que, que propose Steven Laureys permet justement de le mettre en évidence. Ensuite, lui, voilà, il est neurologue, donc il cherche dans le cerveau. Euh, et, et si effectivement, comme beaucoup de gens le suspectent, cette expérience n'a pas forcément euh, pour origine une activité cérébrale, bah, d'une certaine manière, il la trouvera peut-être par défaut un jour, mais il se donne peu de chance de le découvrir. Donc lui, il s'intéresse à des états un peu similaires à celui des, des expériences de mort imminente, des expériences euh, psychospirituelles, notamment celles induites par les psychédéliques. Il s'intéresse à la syncope, il s'intéresse à des expériences où euh, parfois des témoins peuvent rapporter des expériences d'extase, de dissolution du moi, de, 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 de grande intensité de conscience qui, sont similaires, enfin, qui semblent être similaires à l'expérience de mort imminente. Et donc, il observe dans ces cas-là, comme la syncope ou, ou, euh, ou l'expérience la, 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 psychédélique, il, il explore ce qui se passe dans le cerveau en se disant « si j'ai un schéma d'activité cérébrale qui se, se définit spécifiquement pour un cas de syncope ou pour un cas d'expérience de, 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 psychédélique, peut-être que ça sera la même chose avec les EMI. » Donc on n'est que dans des peut-être, on n'est que dans des hypothèses, mais en même temps c'est ça la science. La science, c'est pas... Euh, une citadelle qui te dit tout d'un coup j'ai trouvé la grande vérité. La science, c'est une méthodologie de questionnement du réel permanente. Et dans ce sens, Stephen Lawrence fait un travail d'exploration euh, qui, moi, à titre personnel, en tant que journaliste, je le trouve euh, incomplet. Parce que qu'il euh, cherche, il cherche, il cherche, il cherche dans le cerveau. Mais à côté de ça, sont disponibles des témoignages documentés avec des dossiers médicaux, avec des, des, des possibilités de parler avec les médecins impliqués dans ces cas où tu vas avoir la preuve absolue que la personne elle t'a décrit une situation extrêmement précise alors qu'elle était en état d'arrêt cardiaque sur un bloc opératoire. Et ça, bah déjà, ça, ça, ça invalide la possibilité que cette expérience ait pu être provoquée par une activité cérébrale. Mais je conçois que le débat reste ouvert et qu'il faille continuer à, à chercher, c'est évident. Le deuxième, c'est Van Lommel. Alors, Pim Van Lommel, lui, il est cardiologue euh, hollandais c'est quelqu'un qui a un esprit extrêmement scientifique, il voulait se destiner à la physique avant d'être cardiologue, mais il est, il est quand même parti dans cette voie-là. Et il a fait partie des premières équipes aux Pays-Bas à disposer d'outils de réanimation euh, pour arrêt cardiaque dans les années 68-69. C'est le moment où commençait à apparaître des, voilà, une technique qui permettait de ramener des gens en arrêt cardiaque. Auparavant, on n'avait pas d'autre choix que de les laisser mourir. Là, quand tu fais un arrêt cardiaque aujourd'hui, et depuis ça un peu plus de 50 ans, on peut te ramener. On peut te ramener. Et euh, il se rappelle précisément un, un patient qui a fait un arrêt cardiaque dans leur hôpital, dans leur hôpital pardon, et avec, sur lequel ils ont procédé à la première réanimation de, de, dans son unité. Ils ont bataillé pour ramener le gars, et quand finalement ils ont réussi à ranimer cette personne, ils étaient extrêmement contents de l'avoir ramené à la vie, et le type râlait, le type était en colère. Donc ils ont été surpris, et le type a commencé à leur dire « mais j'étais dans une lumière, j'étais dans une expérience géniale, pourquoi vous m'avez ramené C'était tellement bien. » Et ça, il y a plein, plein de gens sont témoins, et ça je l'observe depuis tant d'années, il y a plein de gens qui sont témoins d'expériences extraordinaires, et puis qui... Pff, ils passent à autre chose, parce que la vie nous garde dans des rails. Pim van Lemel, lui, s'est dit, c'est curieux cette affaire-là, quand même, c'est curieux, c'est intriguant, mais il ne savait pas comment faire quoi que ce soit autour de ça, sauf que plusieurs années plus tard, il a lu un petit livre d'un homme qui s'appelle Georges Ritchie, qui était psychiatre, qui en 1943 a vécu une expérience de mort imminente pendant une un épisode pneumonique euh, qui a failli le faire mourir euh, et pendant lequel il a vécu une expérience dominante extrêmement détaillée, dans laquelle il est non seulement sorti de ce corps, mais il est sorti de l'hôpital. Il s'est promené dans la ville dans laquelle il était et il a pu ramener plein de détails précis. Et ce livre, étant écrit par un médecin psychiatre et étant extrêmement détaillé, a beaucoup intrigué Pim et s'est dit « mais ce phénomène que j'ai observé moi il y a quelques années en ranimant cet homme, c'est finalement, finalement peut-être plus réel qu'on l'imagine ». Donc il a commencé à s'intéresser au sujet il a commencé à poser systématiquement des questions aux gens qui vivaient un arrêt cardiaque et qui ramenaient. Et il s'est aperçu que certains d'entre eux, non seulement rapportaient une expérience de conscience, mais une expérience de très grande conscience, à un moment où, techniquement, ils n'étaient pas censés être conscients, ils étaient même censés être complètement inconscients. Donc là, il a eu une démarche extrêmement scientifique. Il s'est dit, ok, si un nombre, une, une quantité particulière de gens qui font des arrêts cardiaques vivent cette expérience-là, on va faire une étude prospective, c'est-à-dire qu'on va prendre 10 hôpitaux aux Pays-Bas, on va demander pendant une période de temps d'un mois de comptabiliser le nombre d'arrêts cardiaques qui se sont produits, et on récupère tous les dossiers et on interroge tous les témoins qui ont survécu à cet arrêt cardiaque. Donc ils ont récolté 384 dossiers de gens qui sont allés interviewer, dont ils ont analysé les dossiers médicaux, et en les interrogeant euh, avec des questions pas directives, mais des questions bien élaborées pour... Euh, voir si ces gens-là avaient vécu quelque chose. Ils se sont aperçus que 18 d'entre eux avaient vécu une expérience de mort imminente pendant ce arrêt cardiaque. Donc ils ont vraiment fait une étude approfondie sur plusieurs années pour suivre ces gens, pour voir l'évolution psychologique de, de ces personnes qui avaient vécu cette expérience. Et ça a donné lieu à la première publication d'un article vraiment d'envergure dans The Lancet, cette revue médicale internationale, sur le sujet des expériences de mort imminente. Et Pim van Lommel, de par ce travail-là, mais de par toutes les études qu'il a conduites par ailleurs, est aujourd'hui convaincu que euh, euh, les expériences de mort imminente démontrent que la conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale, sinon ces expériences ne seraient tout simplement pas possibles, et, que, et lui parle euh, du fait que notre conscience a, se situe en dehors de l'espace et du temps. Nous, nous sommes conscients là maintenant dans notre corps de chair, euh, nous sommes conscients parce que nous avons un cerveau qui nous fait fonctionner dans ce monde-là, mais derrière ce cerveau, derrière cette conscience apparente et, et, et liée à une activité cérébrale, il y a quelque chose de plus profond, de plus fondamental, qui échappe au temps et à l'espace, qu'on va appeler la conscience fondamentale, qu'on peut appeler l'âme, après euh, chaque mot a, a ses avantages et ses défauts, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose d'autre, et notre conscience fondamentale n'est pas réductible à notre activité cérébrale, et n'est pas réductible à notre vie terrestre. Et ça, c'est la, la conclusion auquel est arrivé Pim van Lommel, et, et en fait ce livre, au-delà des expériences de mort imminente, à travers toutes les autres expériences que j'examine et que j'analyse et dont, pour lesquelles j'ai interrogé des chercheurs, euh, je, je suis arrivé à cette conclusion qu'en fait le, une partie des scientifiques dans le monde qui se sont intéressés à ces phénomènes, quels qu'ils soient, comme Pim van Lommel et bien d'autres, sont aujourd'hui arrivés à la conclusion que nous avons aujourd'hui, suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale. D'autres chercheurs ne sont pas d'accord, ce n'est pas anormal, ça ne veut pas dire que tout ça est faux, ça veut simplement dire que la science est un espace en permanence, en mouvement, en questionnement, que ce n'est pas une communauté unanime. On l'a vu au moment de la crise sanitaire, tu avais des scientifiques de très haut niveau qui disaient blanc, d'autres scientifiques de très haut niveau qui disaient noir, les uns n'étaient pas des crétins et les autres des génies, c'est juste le monde scientifique est fait comme ça, effet de de l'analyse des faits, de l'analyse des données, et que parfois ces analyses donnent des conclusions extrêmement différentes en fonction du scientifique qui les, qui les examine. Alors Un autre élément que tu explores dans le
0: livre qui euh, corrobore d'un autre point de vue la non-identification du cerveau et de la conscience, c'est la lucidité terminale.
1: Oui, ça c'est un phénomène vraiment déconcertant. Euh, en fait, il s'agit de de ce que notamment les médecins ou les infirmières en unité de soins palliatifs appellent le regain. C'est un moment qui survient chez des personnes quelques heures ou quelques jours avant leur, leur mort définitive, où euh, ces personnes semblent acquérir à nouveau euh, des capacités cognitives qu'ils n'avaient plus dans les semaines, les mois, voire les années qui précédaient, une capacité d'interagir avec l'environnement, de se déplacer, peut-être de reconnaître leurs proches s'ils ne les reconnaissaient plus avant, et, et c'est souvent assez déconcertant d'ailleurs, parce que la famille, quand elle est témoin de ce regain, euh, quand elle voit leurs proches, euh, tout d'un coup elle est mieux, on se dit ah bah, c'est bon, il est plus malade, il va sortir. Et en fait, non, c'est un moment qui précède la mort. Et c'est. c'est très impressionnant parce
0: que tu racontes que des gens qui ont Alzheimer, qui sont plus capables de parler pendant des mois, voire des années, d'un seul coup, se mettent à parler.
1: Bah, c'est ça qui est le plus intriguant, parce que qu'on ait une période de regain quand on a une, une lente descente progressive vers la fin de vie, Bon, on peut se dire, le cerveau était un peu en faiblesse, en faiblesse, et puis il retrouve ses capacités, et puis hop, on meurt. Ça n'est pas complètement extraordinaire en termes neurologiques. En revanche, une personne qui souffre d'Alzheimer depuis des semaines, des mois, voire des années, euh, ce qui correspond à, à, à une baisse totale d'interaction avec l'environnement, la personne est enfermée en elle-même, ne communique plus, ne reconnaît plus ses proches, n'interagit plus, ne suit plus des yeux. Et, enfin, il y a tellement de gens qui sont confrontés à cette pathologie et qui en voient les souffrances au quotidien. Que on voit très clairement que l'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative qui mange le cerveau. Il y a des plaquettes protéiniques qui mangent les neurones du cerveau les uns après les autres jusqu'à le détruire quasiment totalement et empêcher toute interaction sociale. On ne sait pas freiner cette dégénérescence, on ne sait pas la soigner, on ne sait pas comment interagir sur les cellules pour arrêter qu'elles soient détruites par ces plaquettes. Donc c'est un, voilà, un des drames euh, médicaux euh, qui reste encore à, à, à solutionner. Le problème... Euh, c'est que des gens qui, sont souff... qui souffrent de la maladie d'Alzheimer sont aussi sujets à ce phénomène de regain, ce phénomène de lucidité terminale. Et là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'une personne qui a le cerveau euh, sérieusement endommagé par une dégradation irréversible puisse tout d'un coup, quelques heures ou quelques jours avant de mourir, se réveiller, reconnaître ses proches, réaccéder à de la mémoire, à des souvenirs, interagir avec son environnement. Ça n'est pas possible. Personne ne peut expliquer ça. Et pourtant, j'ai fait, je me suis amusé, entre guillemets, à appeler différentes personnes responsables de services de soins palliatifs à travers la France ou la Belgique et j'ai recueilli plein de témoignages dans ce sens. Oui, ça existe. Oui, on en a été témoin. Non, on ne peut pas nier que c'est une réalité. Donc voilà encore un petit phénomène qui s'ajoute à tous les autres que je liste dans ce livre qui montre que notre modèle euh, qui lie état de conscience, activité cérébrale, qui lie expérience d'émergence de la conscience par l'émergence d'une activité cérébrale, ne tient pas et ne permet pas d'expliquer tout ça. Donc notre société, en fait, elle dit soit tout ça n'existe pas, ça ne m'intéresse pas, tout ça c'est bébête, on va trouver une explication, mais cette position, elle, a, elle est totalement irrationnelle et c'est une forme de déni de, de la réalité que vivent des millions de témoignages de, de personnes autour de nous. Soit on, on considère ces phénomènes comme ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des anomalies qui viennent confronter un peu notre modèle scientifique actuel en se disant il y en a tellement, ils sont tellement avérés on peut, on peut tellement attester de leur réalité que ces, ces anomalies nous invitent à changer de modèle, et nous invitent à considérer que peut-être la conscience n'est pas uniquement réductible à notre activité cérébrale et qu'elle a peut-être une source complètement autre que celle de notre cerveau. Et cette hypothèse-là, que la conscience est peut-être autre chose que liée à l'activité de notre cerveau, elle n'est pas seulement partagée par quelques neuroscientifiques fumeux au fin fond de la Corrèze, elle est euh, mise en avant par les chercheurs des plus grands euh, centres de recherche sur la conscience à, à travers le monde, totalement euh, euh, sérieux, totalement euh, euh, conventionnels, qui, qui disent qu'il n'est absolument pas évident, euh, et il est incompréhensible, d'expliquer comment une masse euh, gélatineuse composée de plusieurs milliards de neurones qui pèsent 1 ,4 kg en tout, puisse générer une expérience consciente, une expérience de vie intérieure. Ça, ça, ça semble aller de soi, parce qu'on vit dans une ère informatique où on s'imagine que, surtout avec l'intelligence artificielle, on va finalement arriver à créer des ordinateurs conscients. Mais c'est un espèce de mythe, c'est un mythe moderne. Pourquoi une machine physique et biologique comme un ordinateur ou une machine organique comme un cerveau fabriquerait une expérience intérieure, une expérience d'émotion une une, cette émotion énorme devant un paysage, c'est inexplicable aujourd'hui, inexpliqué par la science, et de plus en plus de chercheurs viennent à imaginer que la conscience est peut-être un phénomène d'une toute autre nature, et que notre cerveau joue un rôle dans notre relation avec la conscience, non pas en la créant, mais en la, en la filtrant, en servant d'une certaine manière de post-récepteur à une conscience qui serait de nature immatérielle et et non local, pour reprendre un terme de physique quantique, c'est-à-dire absent et, 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 et non affecté par le temps et par l'espace. Alors la question, au
0: début, pour toi, c'est d'entrer en rapport avec ton frère. C'est la, la première, on dirait... On pourrait dire que le début de ta recherche, c'est est, est-ce que je peux rentrer en rapport avec mon, mon frère qui serait le signe que la mort n'existe pas Puis on va voir, ça va se, se déplacer comme question. Et euh, dans cette recherche, euh, même si euh, dans cette recherche tu vas, tu vas aussi te tourner vers les médiums et, aussi, euh, et tu vas peut-être encore euh, plus travailler après la mort de ton père sur cette question d'entrer de en rapport avec les médiums pour essayer de voir si on peut rentrer en rapport avec euh, les morts.
1: Mmh. Ben ça, ça, ça fait partie des premières phases de, de mon enquête effectivement quand, quand j'ai vu euh, que les expériences de mort imminente, les expériences de regain, la conscience accrue au moment du décès les contacts subjectifs que des gens rapportent avec des défunts après le décès, les contacts spontanés. Euh, oui, j'ai
0: pas parlé de ça, mais
1: tu parles aussi, là c'est encore plus fréquent. Ben, c'est ultra fréquent, plus de 50% des gens en deuil vivent ce type de, de, de phénomène. On parle de quoi On parle de d'une sensation de présence dans les semaines ou les mois qui suivent un décès, une odeur, un, des signes, une sensation tactile sur l'épaule, voire jusqu'à l'apparition d'une partie du défunt ou du défunt en entier, quelques minutes, quelques secondes plutôt, euh, à la personne endeuillée. Donc ces phénomènes sont extrêmement répandus. Euh, on sait aussi, euh, qui n'ont rien à voir avec un phénomène hallucinatoire. L'hallucination est un tableau bien connu en psychiatrie. On sait ce que ça recouvre, et on sait ce que ça provoque. On peut en observer euh, les symptômes, notamment de la souffrance, de la désorientation, une espèce de... de, 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 de comment dirais-je Où on n'est plus capable d'opérer un discernement. Là, toutes ces expériences, c'est exactement l'inverse. Elles ne sont pas confusantes pour les gens. Au contraire, elles les, elles les confortent. Euh, dans, dans l'idée d'avoir vécu quelque chose de réel tout en ayant beaucoup de discernement sur ce qu'ils ont vécu. Euh, les gens sont les premiers à se questionner dessus. Euh, elle ne provoque pas de souffrance euh, systématiquement. Il y a certaines personnes qui peuvent être effrayées de ça, ça se comprend. Mais globalement, elle ne provoque pas de souffrance. Au contraire, elle crée beaucoup d'apaisement. Donc on est à l'opposé du tableau clinique présenté pour les hallucinations. Pour les Donc voilà des expériences qui arrivent à... Quand je dis plus de 50% des gens en deuil, il y a 600 000 personnes qui meurent en France chaque année. Ça veut dire 600 000 familles qui sont concernées par un deuil plus ou moins difficile, plus ou moins injuste, plus ou moins compliqué à, à traverser. 600 000 familles. Et au sein de ces 600 000 familles, plus de 50% des gens, donc ça représente peut-être des centaines de milliers de personnes chaque année, vivent ces expériences-là. Et on n'en parle pas, et on garde ça discret. Alors certaines personnes osent l'évoquer à leurs proches ou parfois à leur psy. Alors, il y a des psys qui disent, oh là là, mais tout ça, c'est dans votre tête. Mais beaucoup de psys disent aussi, écoutez, ce, que, ce dont vous me parlez, c'est intrigant Beaucoup de gens le rapportent. Je ne peux pas vous l'expliquer. Si ça vous fait du bien, c'est vraiment utile, c'est vraiment important. Donc, ne, ne, ne liez pas. Donc, voilà, il y a ces expériences. Il y en a, il y en a, il y en a plein, plein d'autres. Et c'est ce qui m'a conduit, moi aussi, à, 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 à m'intéresser aux, aux expériences de contact qui peuvent être induites avec tes défunts. Parce que ces expériences, elles sont toujours spontanées. Tu peux pas... On ne peut pas les provoquer, on ne sait pas comment. Euh, des gens les vivent au sein d'une famille, un papa une maman, par exemple, qui ont perdu leur enfant. Il y a la maman ou le papa qui va avoir cette expérience, et puis pas la maman. On ne sait pas pourquoi. Euh, Ce n'est pas lié avec euh, la, la, la force de l'attachement et la force du lien d'amour avec le défunt. Euh, donc Un défunt ne nous apparaît pas parce qu'on l'a plus aimé que, que la maman qui, elle, l'a moins aimé. Tout ça, c'est pas pas du tout le, le, la, la raison pour laquelle ces phénomènes apparaissent ou n'apparaissent pas. Mais voilà, il y a des médiums, des hommes, des femmes, qui eux prétendent aller beaucoup plus loin et pouvoir provoquer ces contacts, provoquer, voire des échanges et des discussions enfin partielles avec des défunts. Donc je me suis intéressé à ce phénomène en en rencontrant un, puis deux, puis trois, en les testant, euh, en mesurant, c'est-à-dire les tester, c'est-à-dire mesurer le degré de précision des informations qu'ils donnaient. Parce que si toi tu me dis que tu es médium, et que tu me dis... Euh, C'est pas le cas. Oui, je vois une vieille dame avec les cheveux blancs à côté de toi, la, 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 la bonne heure. Euh, tu peux te douter que si j'ai éventuellement perdu une grand-mère, elle va avoir les cheveux blancs, et donc il n'y a rien de probant. En revanche, si tu me dis, ah, oh, il y a une vieille dame avec les cheveux blancs à côté de toi qui est en train de me parler d'un objet qu'elle a laissé dans un tiroir et qu'elle t'avait offert, et que cet objet, il ressemble à une petite clé euh, avec un truc bleu dessus et qui s'avère que ma grand-mère m'avait donné un porte-clés avec un truc bleu dessus. Bon, bah là, d'où vient cette information Comment tu l'as captée euh, Une hypothèse, tu l'as captée parce que tu vois vraiment la vieille dame avec les cheveux blancs et qu'elle vient de te le dire, tu parles avec les morts. Ou deuxième hypothèse, tu as eu une sorte de perception extrasensorielle qui pourrait s'apparenter à une forme de télépathie ou de, de lecture extrasensorielle qui t'a envoyé l'info dans le cerveau et tu me le dis. Maintenant, quand on interroge des, des, des médiums, sur la façon dont ils reçoivent l'information, sur la façon dont ils disent interagir avec le monde des morts, euh, on permet, ça permet justement d'opérer un discernement et de s'apercevoir que non, il ne s'agit pas d'une forme de télépathie ou d'expérience extrasensorielle, il s'agit vraiment de communication. Parce que les, les médiums, euh, ceux que j'ai pu tester, ceux de, dont j'ai pu attester des capacités médiumniques, qui donc apportaient des éléments extrêmement probants et précis, euh, permettant de confirmer qu'ils enfin, qu qu avaient vraiment des informations très précises qu'ils n'auraient eu aucun moyen d'avoir, parle euh, de sensation, de sensation de parler à une intelligence, de sensation d'être en interaction avec quelqu'un. C'est un peu comme si... Euh, 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 le, le, le distinguo, en fait, c'est un peu comme euh, si je te demande de me, de me dire ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin, tu vas me parler, je vais sentir ton... Ton intention, je vais peut-être te poser une question euh, en croyant préciser quelque chose sur ce que tu as mangé, et puis tu vas me dire non, non, c'était pas ça, c'était plutôt du chocolat chaud. Donc euh, on va avoir une forme de dialogue qui va permettre de mettre en évidence ce que tu as mangé au petit-déjeuner ce matin. Si en revanche euh, euh, j'essaye de deviner télépathiquement ce que tu as mangé dans, dans, euh, ce matin au petit-déjeuner, je peux peut-être avoir des flashs, des images, je vais peut-être avoir des, des choses extrêmement précises parce que ce phénomène existe aussi, mais je vais pas sentir ton intention, je ne vais pas sentir ton intelligence à l'œuvre pour me parler, pour me dire des choses. Ça va être des images extrêmement statiques. Et donc, c'est ce qui permet de faire le distinguo, en fait, quand on interroge les médiums, euh, eux disent, on parle vraiment avec des personnes, on parle vraiment avec des gens, qui parfois nous coupent la parole quand on se trompe, qui parfois nous corrigent, et, euh, et ces gens sont là, ce sont vraiment les défunts. Donc, euh, et par
0: rapport à, à ton frère, qu'est-ce que ça... A... Apporter ce...
1: bah, les, les premiers tests que j'ai faits avec mon frère, avec les médiums, c'était au début de mes enquêtes et j'étais encore extrêmement, extrêmement euh, exigeant, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Euh, donc euh, la, la toute première séance, par exemple, où, où j'ai testé un médium avec la photo de Thomas, euh, ça a été assez interloquant parce que euh, le médium a pris la photo, on est dans une pièce un peu sombre, il a pris la photo, il l'a regardée une seconde et demie, puis il l'a posée sur son front. Et là, il a gardé les yeux fermés et il a commencé à ressentir des choses. Et instantanément, il m'a dit il y a un choc à la tête, au bout de quelques minutes. Il n'avait rien dit avant, pas dit un mot. Il y a un choc à la tête. Oh, j'entends du froissement de tôle de voiture. C'est un accident de voiture. Il n'a pas, pas dit plein de choses. Et parmi ces plein de choses, il y en avait deux, trois qui auraient pu correspondre à ce qui s'était passé. Il n'a rien dit du tout. Les seules choses qu'il a dit, c'est mal à la tête, accident de voiture. Mon frère était tué dans un accident de voiture avec un choc à la tête. Et suite à ça, pendant la demi-heure qui a suivi la consultation, il a continué à me donner des éléments précis sur le caractère de mon frère, sur l'endroit où l'accident a eu lieu, sur plein, plein, plein de détails. Sauf que moi, ce jour-là, je me disais, bah, un médium, c'est un interphone, quoi. Euh, il va parler avec Thomas. N'importe quelle question que je lui pose, il va avoir des réponses. Donc la première chose qu'il va dire, c'est je m'appelle Thomas. Sauf que pas un moment de la séance, le médium a dit, cet homme, euh, il s'appelle Thomas. Et moi, je suis resté bloqué là-dessus, comme un idiot. Euh, tu vois, dans le verre, euh, dans, dans tous les éléments positifs, je, 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 je les vois, ça m'interroge, ça, ça me questionne, mais je ne vois que le truc qui ne va pas. Et je me dis, bah non, ça ne va pas, il n'a pas dit qu'il s'appelait Thomas. Et après coup, en rencontrant d'autres médiums, en commençant à, à travailler sur le phénomène, je me suis aperçu que ce pas du tout des téléphones avec l'au-delà, ce n'est pas des interphones. La médiumnité, c'est une sorte de capacité subtile extrêmement fragile, extrêmement euh, délicate, qui est en sans cesse parasité par euh, la personnalité même du médium, son imaginaire, son monde intérieur, et que c'est euh, très, très difficile de capter des informations. Mais ils en captent quand même. Ils en captent quand même. Et, et, mais parfois, il y a des choses évidentes comme ça, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas captées. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que mon frère, ce jour-là, n'a pas jugé bon de me dire qu'il s'appelait Thomas euh, J'en sais rien. En revanche, il a jugé bon de décrire précisément les circonstances de sa mort, son caractère, et, et plein, plein d'autres éléments, qui n'aurait pu s'appliquer à aucun autre défunt, euh, sauf à lui.
0: Mais ça ne va pas te suffire, ça ne va pas te satisfaire. Tu, tu, tu vas décider d'étudier le chamanisme et de partir euh, en Amérique du Sud, de prendre de l'ayahuasca parce que tu as envie de vivre toi-même l'expérience et d'entrer d'abord, ta première motivation, c'est d'entrer en rapport avec ton, ton frère. Mmh. C'est ça le, la, la motivation bah, du, du début, dans la, dans la suite, de l'exploration pour avoir... Euh, une plus grande
1: certitude euh, et de faire l'expérience soi-même. Bah c'est ça. Ma recherche, c'est vraiment d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr. Donc, quand, quand, un, quand un médium prétend communiquer avec mon frère et qui m'amène des éléments assez probants, euh, je me dis bah, peut-être qu'effectivement, mon frère, il est quand même là, il peut parler. Euh, mais le médium, ce n'est pas un élu de Dieu. Euh, si lui, peut le faire, est-ce que moi, je ne peux pas le faire aussi alors, j'y arrive pas, je ne suis pas médium, je n'ai pas été éduqué, je n'ai pas vécu des choses dans l'enfance qui laisseraient supposer que j'avais des capacités extrasensorielles, mais est-ce qu'il y a peut-être un moyen quand même de le vivre Et c'est à ce moment-là qu'un ami réalisateur me parle du chamanisme amazonien. Le chamanisme, quelle que soit son origine sur la, la Terre, dans plein de traditions très différentes, avec des techniques très différentes, a un point commun, c'est d'entrer en relation avec le monde spirituel, le monde des morts, le monde des esprits, pour guérir, pour aider, pour euh, euh, favoriser la, la, la vie communautaire. Et dans le chamanisme amazonien, on utilise plus spécifiquement l'ayahuasca, qui est une substance psychoactive qui contient du DMT. Le DMT est un puissant psychédélique qui induit des états de conscience modifiés très très forts, très déstabilisants et très puissants. Et, euh, et ce réalisateur me dit, euh, euh, ben bah voilà, ces chamans boivent l'ayahuasca et puis rentrent dans le monde des esprits et voient les morts. Ayahuasca, même en quechua, ça veut dire liane des morts. Donc moi je dis, ben bah cool, super, je fonce, j'y vais, j'essaye, je suis suffisamment grand pour... Euh, pour, euh, pour me faire ma propre opinion. Donc je suis parti en Amazonie une première fois en 2006, euh, dans le but effectivement, très clairement, de boire un coup et de voir mon frère apparaître. Sauf que ça s'est pas, passé tout à fait comme ça. Ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, euh, extrêmement déstabilisant. Mais avec le temps, ça m'a permis de découvrir euh, que sur cette terre, il existe différents moyens d'acquérir de, de la connaissance euh, sur la réalité dans laquelle on vit. Et que notre moyen scientifique, qui a l'air si performant, et qu'il l'est réellement si performant, euh, ce n'est pas parce qu'il est si performant qu'il est unique, et qu'il n'existe pas d'autres moyens, d'autres techniques, euh, d'introspection, ou de voyage, ou de, de, de voyage en, en état modifié de conscience, qui permettent d'entrer en relation avec les dimensions de ce réel, et d'acquérir une autre forme de connaissance. Je, comme tout le monde, et surtout en Occident, je pensais très improprement et très naïvement que le chamanisme, c'était une forme de mythologie, une forme de folklore, que euh, les gens entraient en transe mais que ce n'était pas vraiment de la transe, que c'était plutôt euh, une sorte de, 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 de théâtre, de théâtre codifié, et qu'à euh, travers ce théâtre codifié, euh, ils avaient développé toute une mythologie, toute une forme de croyance. C'est ce que croient euh, certains anthropologues encore hein, aujourd'hui. Et, et donc je suis allé, allé là-bas avec beaucoup de naïveté en me disant peut-être que c'est du folklore, mais si ça n'en est pas, je suis suffisamment grand pour m'en apercevoir moi-même. Et en fait, j'ai découvert euh, voyage après voyage, et ça a pris du temps, j'ai découvert une, une, une pratique euh, qui est peut-être la plus ancienne de l'humanité, euh, qui permet véritablement euh, d'explorer d'autres dimensions de la réalité, mais ça, ça demande un apprentissage très long. Pourquoi bah Parce que découvrir un monde totalement nouveau, ça demande des cartes, ça demande une expérience, ça demande une habitude, ça demande un apprentissage, et qu'on n'est pas dans Matrix, il ne suffit pas de prendre la petite pilule bleue pour tout d'un coup changer de réalité. Il faut déshabituer son cerveau, l'habituer à, à commencer à interagir avec une altérité absolument radicale, et que ça, ça, ça demande un long apprentissage. Alors, on ne va pas
0: euh, aller dans tous les détails, mais tu finis par euh, entrer en relation avec ton frère après quelques années.
1: Je l'ai vu. Je l'ai vu euh, une première fois en Amazonie pendant une cérémonie, à la fin d'une cérémonie pour être exact, où, euh, où je l'ai vu apparaître à mes pieds. Et euh, il était là, et il me regardait. J'étais encore une fois toujours dans le doute, moi je suis un indécrottable euh, sceptique qui ne peut s'empêcher tout le temps de douter, et donc ma première réaction à ce moment-là ça a été de me dire « bon, euh, c'est peut-être moi qui imagine. Et puis euh, l'expérience a quand même été troublante, intense, et, euh, et pour différents éléments, j'ai été convaincu après coup de sa, de sa réalité, mais… Euh ça a
0: changé quelque chose pour toi à ce moment-là de, de
1: oui et, non. oui et non. C'est ça un peu le
0: paradoxe de ton chemin, c'est que tu attendais ça et une fois que c'est arrivé, c'était pas complètement ça que tu cherchais.
1: Non, parce que ce dont je me suis aperçu après coup, c'est que... Euh, parce que ma démarche, elle était, euh, à cette étape-là, elle était exclusivement intellectuelle. Intellectuelle, mentale, analytique. Et Je ne dis pas qu'on puisse arriver à, à mettre en évidence des grandes réponses de la vie par ce biais-là uniquement, mais moi, il me manquait encore quelque chose. Il me manquait euh, cette résonance du cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Euh...
0: Alors là, là c'est un des moments euh, extrêmement forts euh, du livre. C'est le moment euh, où tu te rends compte qu'en fait, le travail que tu as à faire, c'est d'entrer en rapport à ta propre blessure et ta propre douleur. Mmh. Là, c'est un des moments très forts, euh, où euh, tu, tu entres en rapport à ta douleur, à la douleur de la mort de ton frère, de, de sentir euh, responsable, parce qu'il était euh, venu avec toi. Mmh. Euh, et et tu, tu comprends là que la, que la, la guérison, au fond, et, et, que le chemin, c'est pas seulement d'avoir la certitude que la mort n'existe pas, mais c'est peut-être euh, de faire la paix avec... Euh, avec la douleur. Oui. Et d'une oui. certaine manière, tu parles, très, tu parles beaucoup ici d'accepter une forme de
1: vulnérabilité. C'est essentiel, c'est essentiel parce que euh, ce n'est pas pour des raisons éthiques, morales ou psychologiques euh, que je suis entré dans, 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 ce, dans ce cheminement de guérison. C'est parce que ce dont tu ne guéris pas reste en toi, sous forme d'ombre inconsciente, et anime l'être que tu es. Enfin, l'être que tu crois être. La, notre personnalité, euh, Fabrice Midal, Stéphane Alix, ça n'est pas l'essence de notre être. C'est juste un, un outil adaptatif qui nous permet de traverser ce temps d'existence, de permettre à notre conscience immatérielle et éternelle de traverser un temps d'existence donné sur cette planète. Sauf que cet être, ce Fabrice Midal, ce Stéphane Alix, ils ont développé une forme d'autonomie totalement écrasante au-dessus de cette essence qui, qui, qui est au cœur de notre être. Cette autonomie, elle nous fait croire que nous sommes Fabrice Midal et Stéphane Alix, que nous ne sommes rien d'autre et que euh, ce Stéphane Alix et ce Fabrice Midal sont euh, euh, la totalité de ce qui peut représenter l'être que nous sommes, sauf que dans le développement notamment neurologique de, de toi comme de moi, euh, on a euh, progressé dans l'existence, on s'est grandi en élaborant, au fur et à mesure de notre développement, des réponses adaptatives au, à la réalité dans laquelle on pensait vivre, aux dangers qu'on pensait avoir, aux dangers qu'on a réellement vécu. Quelle que soit notre biographie, on, on a de toute façon construit un dispositif adaptatif pour grandir et être fonctionnel. Ce dispositif adaptatif, il a créé d'immenses zones d'ombre. Parce qu'il y a des choses qui nous ont fait peur, parce qu'il y a des choses qui nous ont peut-être blessés, parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être mal comprises, ou qu'on a très bien compris et qui nous ont imposé de développer ces mécanismes de défense. Donc on a au fond de nous une immense zone inconsciente qui participe de notre vie au quotidien en nous envoyant des idées, en nous envoyant des pseudo-compréhensions, en motivant nos décisions, en motivant nos actions, et surtout en entretenant une sorte de d'existence de, permanente de ce personnage illusoire que l'on croit être. Donc pour moi, la, la thérapie, l'introspection, la vulnérabilité, la vulnérabilité c'est accepter de créer des failles, des, des, des blessures dans cette armure pour essayer de voir ce qui est un peu en dessous. Alors, créer des failles et des blessures dans cette armure, c'est dangereux parce qu'en même temps que ça nous permet de réaccéder à notre âme, ça laisse aussi ressortir ces blessures, ces traumas qui ont construit la carapace. Donc c'est un moment déstabilisant, ça peut prendre... Moi, ça m'a pris des années et des années de parvenir à à nouveau une paix intérieure une forme d'équilibre plus stable aujourd'hui. Mais pour retrouver son âme, il faut déconstruire toute la carapace qu'on a construite par-dessus. Le problème, c'est que cette carapace, on l'a construit parfois pour des bonnes raisons. Donc euh, il faut se mettre en danger, il faut mettre en danger euh, euh, l'être voilà, que nous pensons être pour retrouver l'essence de, de qui nous sommes. Je, je résume vraiment à l'extrême
0: Mais ça, on voit bien donc, tout le cheminement de ton livre et de ta vie, de ta recherche, de, de tout ce travail. Parce qu'au début, voilà, au fond, tu, tu voudrais juste être rassuré qu'il euh, y a une continuité de la conscience, que, que la mort n'est pas la fin, et ça, quand même, ça, 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 ça se déploie dans une transformation intérieure extrêmement profonde. Et pour découvrir pas seulement que les autres ne meurent pas, mais qu'il y a quelque chose de plus profond au cœur de, de toi-même. Et ce que je trouve impressionnant, c'est qu'on trouve cette profondeur, comme tu dis, l'âme, en acceptant de passer par l'épreuve, de rencontrer nos propres blessures et nos mmh. propres failles.
1: Oui, c'est vraiment une évidence pour moi. C'est une évidence expérientielle dont j'ai pu mesurer l'importance tout au long de mon parcours. Et, et je sais que c'est une idée qui t'est chère aussi, et je, je, on, on partage vraiment ce point de vue. Parce que c'est une évidence, tu ne peux, euh, peux, euh, euh, peux pas voir le monde si tu l'observes derrière une armure avec un, un auvent euh, qui t'empêche de percevoir une immense majorité de ce réel. Donc pour le voir, il faut enlever l'auvent, sauf que si tu enlèves l'auvent, tu peux prendre des flèches. Euh, et à plus forte raison, si tu enlèves carrément l'armure, tu deviens tout nu. Tu deviens tout nu dans un monde qui peut peut-être être hostile, qui peut-être l'a été véritablement, et c'est pour ça que l'armure a été développée. Euh, et, mais voilà, quand on se rencontre vraiment, quand on enlève cette armure et qu'on réussit à, à, à n'en garder que les parties peut-être euh, euh, vraiment nécessaires pour garder une personnalité et, et rester un être structuré dans ce monde et adapté, quand on réussit peut-être à déconstruire les faux schémas et les fausses croyances, ou au contraire à guérir les, les, les vrais schémas et les vraies croyances euh, que l'on a pu traverser, on on est plus en relation avec son âme. Et être en relation avec son âme, c'est aussi être en relation avec les autres âmes, parce qu'entre les âmes de Thomas, de mon père et de moi, il n'y a, y a aucun barrage, si ce n'est ceux que je maintiens moi, parce que j'ai cette carapace. Et donc, année après année, à travers le cheminement que je raconte en détail dans le livre, cette carapace, j'ai réussi à m'en défaire euh, majoritairement. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir des moments de... où mon âme, elle est là, je le sens. Alors ça se traduit comment Ça se traduit par un moment intuitif évident, que je dois faire telle ou telle chose, que ça est juste ou ça n'est pas juste. Ça se traduit par parfois des sensations que... J'ai du mal à parler de mon père ou de mon frère parce qu'ils sont bien au-delà de cette forme par laquelle on a été attaché pendant quelques décennies. Mais l'âme de mon père, l'âme de mon frère sont pas loin, sont là. Je peux sentir leur soutien, je peux sentir leur joie à certains moments. Euh... Et, et je sais, parce que j'ai développé ce discernement toutes ces années, je sais que ce n'est pas euh, de l'autoconviction, je sais que ce n'est pas euh, mon imagination, je sais que c'est vraiment une réalité extérieure qui devient une réalité intérieure. Je sais que je suis dans ce monde de l'âme. C'est ballot d'attendre de mourir pour retrouver son âme, quand même. On peut essayer de le faire euh, <rire> plus tôt, non Et ton
0: livre finit, j'étais un peu étonné, par la méditation en disant qu'au fond, après tout ce parcours-là, ce qui te semble un peu la clé pour faire l'expérience que la mort n'existe pas, c'est
1: la méditation. Bah oui, tu, tu m'y as, 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 as aidé, euh, beaucoup déjà. Et, et, et en fait, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, mon armure était solide. Donc il a fallu que j'emploie des moyens assez radicaux pour faire sauter certains verrous. Et ça a été notamment les l'ayahuasca et les psychédéliques dans un cadre extrêmement rigoureux, là où c'est légal et là où c'est possible. Euh, mais je n'ai pas envie de passer ma vie à prendre des substances pour accéder à qui je suis vraiment. Et ça, d'ailleurs, tous les chercheurs et même les pionniers de la recherche sur les psychédéliques dans les années 60 disaient euh, mais ce n'est pas la finalité. C'est un ouvreur de portes, le psychédélique. Ça permet de vivre des expériences transcendantes. Mais après, on revient, on revient. On a changé temporairement la circuiterie de notre cerveau, mais il reprend exactement les mêmes habitudes trois heures après ou cinq heures après que le, la substance se soit dissipée un petit peu. Et, et c'est encore plus dur, à la limite, parce qu'on vient d'être avec Dieu et Bouddha et haute Tseu et Jésus pendant cinq heures, et puis tout d'un coup on redevient euh, le type qu'on était avant sans avoir développé soi-même la moindre disposition pour euh, être dans cette réalité spirituelle. Et il y a un enseignant spirituel pour qui j'ai une admiration profonde qui s'appelle Ramdas qui est un ancien psychologue de l'université Harvard qui a découvert l'hindouisme et c'est pour ça qu'il a changé de nom, il s'appelait Richard Alper Et après, ça, son, son, dans son cheminement spirituel, c'est devenu quelqu'un qui a énormément enseigné, notamment aux états unis qui a accompagné énormément de gens en fin de vie, qui a fait un travail bénévole toute sa vie pour mettre en pratique très concrètement la réalité spirituelle qui était la sienne. Et, euh, et lui, fait partie de cette génération de chercheurs américains qui ont beaucoup travaillé avec les substances psychédéliques. C'était encore légal dans les années 50 et début des années 60. Donc, il a fait, lui, des centaines d'expérimentations au LSD. Et, euh, et c'est son gourou en Inde, Karoli Baba, qui lui a dit un jour, euh, « Mais c'est bien beau, tes médicaments, là. » Il parlait de, de, du LSD comme des médicaments. Mais, « euh, Mais voilà, tu, tu vas passer deux heures avec Bouddha, et, mais tu reviens. » peut-être qu'il y a d'autres moyens pour aller passer du temps avec Bouddha et puis rester avec Bouddha tout le temps. Et Bouddha ou Jésus ou qui que ce soit. Et ça passe par une pratique spirituelle et notamment la méditation. Et ce qui est très curieux, c'est que... Euh, alors, les recherches en neurosciences sont toujours en, en permanente évolution et permanente remise en question, mais aujourd'hui, il y a des indications qui montrent que l'effet du psychédélique a un effet un peu similaire à celui de la méditation, sauf que l'effet du psychédélique, il est très brutal, mais très circonscrit dans le temps, alors que l'effet de la méditation, une méditation régulière et, 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 et assidue, va provoquer des effets beaucoup plus durables et beaucoup plus euh, euh, prégnants sur le cerveau qui euh, permettent cette plus grande proximité, cette plus grande résonance avec une dimension essentielle de notre être. Et, et moi, voilà, j'ai travaillé euh, pendant. Euh, pendant un peu plus d'une dizaine d'années avec euh, l'ayahuasca en Amazonie ou avec certaines autres substances psychédéliques, pas du tout en excès, hein. j'ai travaillé dans un cadre vraiment rigoureux pour avancer, pour débloquer des verrous qui, que j'avais du mal à imaginer pouvoir débloquer autrement. Et aujourd'hui, j'en éprouve absolument peu le besoin d'avoir de, de, ces expériences-là parce que je, je lui préfère ô combien mieux de m'asseoir sur mon coussin pendant une heure et de... De vivre, euh, alors certes avec moins d'effets psychologiques, moins d'effets psychédéliques, pardon, mais parfois une intensité similaire aux, aux états de, de, de profonde résonance avec euh, le monde spirituel que je pouvais vivre sous psychédélique. Et ça, il suffit juste que je le fasse tous les jours et ça marche.
0: Enfin, ce n'est pas toi que je, le, que je vais le dire. ce qui est peut-être important de préciser, voilà, c'est qu'il y a méditation et méditation. Et là, ce dont on parle, ce n'est pas une méditation juste pour se calmer, ah, mais vraiment clair, pour ouais. faire la différence entre cet esprit très étroit et un peu mécanique et puis ce qu'on appelait qu ici l'âme, le fait de pouvoir rencontrer sa blessure avec beaucoup d'authenticité et en même temps un espace de, de confiance et de sécurité. Et donc, ce n'est pas du tout comme ça qu'est présentée la méditation. On a plutôt l'impression que les gens essayent de méditer pour justement éviter de rencontrer leurs propres blessures. Et donc, ça ne marche pas du tout. Et donc, c'est ce processus-là de la méditation qui permet d'ouvrir à la compréhension de quelque chose de de la profondeur de notre propre être et qui emmène euh, à la fois de la confiance, de la sérénité et une forme euh,
1: de paix authentique. Ah mais Moi, je suis un inconditionnel de Fabrice Midel <rire> et de tout ce que tu dis, parce que je l'expérimente. Et, euh, et je ne fais pas de la méditation pour aller bien et, et me déstresser. Je fais de la méditation pour redevenir qui je suis. Euh, dans ça. une immensité folle, une immensité de la conscience. Et je le vis, ça. Et j'en fais l'expérience. Et pourtant... Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait tourné une émission où tu essayais de me donner quelques balbutiements de début de méditation. Et euh, j'ai essayé de m'y astreindre régulièrement. Parfois, j'étais découragé, parfois j'arrêtais. Et là, maintenant, depuis plusieurs mois, euh, depuis la fin de l'écriture de ce livre, je me suis engagé dans, une, dans un moment, de, une pratique régulière. Au début, je disais, mais il suffit de 15 minutes par jour. Et c'est vrai que je faisais moins 15 minutes par jour. Aujourd'hui, j'en suis à une heure. Parce que je m'aperçois qu'au bout de 15-20 minutes, quand je reste assis, alors mais là, mais je vais tellement plus loin, et, euh, et c'est juste extraordinaire. C'est une, euh, une rencontre intense avec le présent. Enfin, c'est le monde à l'envers, c'est moi qui t'explique la méditation. C'est bien, C'est une rencontre intense avec le présent. C'est comme ça que je, la, que je la qualifie. Tu vois, je, je, suis, je suis un fidèle esclave de mon cerveau euh, toute la journée. Euh, je travaille, je fais des choses, je lis des livres, j'anticipe, etc. Mais quand je me pose, le passé n'existe plus, le futur n'existe plus, je me retrouve dans le présent, et je me retrouve parfois, comme ce que je raconte à l'issue de ce bouquin, dans des expériences d'une puissance et d'une beauté colossale, où je retrouve quelque chose de l'extase que j'ai vécu, parfois dans des ça, états ça, de conscience modifiée. Le monde de l'âme. L'âme. Ah, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Inférieuse.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'espère que ça vous a passionné, ça vous a aidé à vous poser des questions, à remettre peut être en question certaines choses que vous croyez. Et je vous invite sur cette chaîne pour d'autres dialogues très vite. Et si vous voulez ne pas les manquer, ben, abonnez vous à la chaîne et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. J'ai plaisir à les lire. Je vous embrasse.